0: 제가 먼저 오늘 설교할 본문을 봉독하도록 하겠습니다. 에베소서 5장 15절부터 21절 말씀입니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아멘. 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 이렇게 교회로 불러주시고 하나님의 말씀을 듣는 그런 귀한 은혜 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 오늘 저희들이 이 마지막 때에 어떻게 사는 것이 지혜로운 삶이며 어떻게 사는 것이 잘 사는 삶인지를 함께 말씀을 통해서 상고하려고 합니다 주의 성령께서 우리의 마음을 주장하여 주시고 우리의 단단한 마음을 부드럽게 하여 주셔서 주님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아가며 순종하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 모든 성도들에게 그러한 은혜 주시기를 간절히 기도하며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 어떻게 사는 것이 잘 사는 것입니까? 오래 사는 게잘 사는 것입니까? 아니면 건강하게 사는 것? 돈 걱정하지 않고 사는 것? 그리고 인간관계를 정말 부드럽게 잘하는 그런 삶이 잘 사는 삶입니까? 여러분은 인생을 잘 살기 위해서 무엇이 가장 필요하다고 생각하십니까? 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가 라는 그 질문에 대답하기 위해서는 우리에게 지혜가 필요합니다. 또한 잘 사는 인생을 살기 위해서 무엇이 가장 중요한 것인가에 대한 대답도 역시 지혜라고 할수 있습니다 세상의 모든 지혜문학이나 성경에 있는 지혜문학인 욕기, 잠언 전도서 이런 모든 지혜서들은 결국 어떻게 하면 인간이 이 세상에서 잘 살아야 하는 것인가 라는 그 질문에 대한 답을 찾기 위한 책들입니다 잠언 4장 4절부터 9절 사이에 이런 말씀이 있습니다 아버지가 내게 가르쳐 이르기를 내 말을 내 마음에 두라. 내 명령을 지키라. 그리하면 살리라. 지혜를 얻으며 명철을 얻으라. 내 입의 말을 잊지 말며 어기지 말라. 지혜를 버리지 말라. 그가 너를 보호하리라. 그를 사랑하라. 그가 너를 지키리라. 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라. 내가 얻은 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라. 그를 높이라. 그리하면 그가 너를 높이 들리라. 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라 그가 아름다운 관을 내 머리에 두겠고 영화로운 면류관을 내게 주리라 하셨느니라 인생을 가장 잘 살기 위해서는 결국 지혜를 가지고 살아가는 것임을 우리는 이 말씀을 통해서 알수 있습니다 지난 설교 본문에서 사도 바울은 성도가 살아가야 될 그런 새로운 삶으로서 사랑받는 자녀처럼 사랑 가운데 행하고 빛의 자녀들처럼 빛 가운데 행하는 그런 삶을 살아라고 명령하였습니다 오늘 본문에서는 성도가 살아가야 될그 새로운 삶의 방식으로서 지혜 있는 자로 살아가라 라고 이렇게 명령하고 있습니다 오늘 말씀을 통해서 사도 바울이 말하고 있는 그 지혜로운 삶이 무엇인지를 우리가 분명히 알고 인생을 잘 살아가는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 그렇다면 과연 어떻게 사는 것이 지혜 있는 자같이 사는 것입니까? 첫 번째로 성도가 살아야 할 지혜 있는 자의 삶은 때를 분별하고 세월을 아끼는 삶입니다. 1절과 2절을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 1절과 2절이 아니라 15절과 16절입니다. 시작! 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. 첫 번째는 때를 분별하는 것이고 두 번째는 세월을 아끼는 것입니다. 먼저 지혜 있는 자는 때를 분별하는 자입니다. 바울은 지혜롭게 살기 위해서 세월을 아껴야 될 이유에 대해서 때가 악하다라고 말하고 있습니다. 때를 분별하는 것이 지혜로움입니다. 현재의 때를 현재의 때가 어떤지를 분별하고 그렇게 할수 있는 사람은 현재를 기준으로 미래를 예측할 수 있는 사람입니다. 현재의 현상과 그리고 나의 경험과 그리고 데이터들을 종합해서 미래가 어떻게 될 것인지 를 확신하는 사람이죠. 부동산이나 주식으로 돈을 버는 사람은 항상 바닥에서 사고 상투에서 팝니다 이 전문 용어를 말하고 있는데 근데 항상 돈을 잃는 사람은 상투에서 사고 그리고 바닥에서 팝니다 결국 이두 사람의 차이는 때를 분별하느냐 하지 못하느냐라는 그 지혜가 있고 없음의 차이라고 볼수 있습니다 지금은 악한 때입니다. 우리가 살고 있는 이 시대를 보십시오. 이 시대의 문화와 사상과 가치관이 어떤 것인지 잘 한번 보시기 바랍니다. 거의 모든 것들이 하나님을 대적하고 성경의 진리를 부인하는 그런 시대가 지금 우리가 살아가고 있는 시대입니다. 세상은 역사 가운데 유일하게 하나님의 을하나님 존재를 인정하지 않는 그런 무신론의 시대를 우리가 살아가고 있고요. 겨우 하나님이 없다라고 생각하는 그 사람들에게 하나님을 두려워하는 모습은 있을 수가 없겠죠. 그래서 사실은 세상이 막 나가는 이유가 바로 여기에 있습니다. 성적 타락이나 윤리적 타락은 어떻게 보면 하나님의 존재를 인정하지 않는 것에 당연한 삶의 결과일 것입니다. 전에는 이방인이었다가 복음을 듣고 이제 이방인의 문화 가운데서 그리스도인으로서 살아가야 하는 그 에베소 교회의 성도들이나 하나님을 대적하고 진리를 부인하는 이 시대 가운데 살아가는 우리 성도들이나 사실은 동일한 상황 가운데 있습니다 악이 만년한 때는 심판의 때가 멀지 않았음을 강하게 말해줍니다 노아 때의 홍수 심판이 그랬고 소돔과 고모라가 멸망할 때도 그랬으며 이스라엘과 유다가 아수르와 바벨론에게 처참하게 멸망당했던 때가 그랬습니다 그렇다면 하나님께서 멸망하게 하시는 그 날이 멀지 않았다라는 것을 분별하고 자각하는 성도들은 어떻게 살아야겠습니까 세월을 아끼며 살게 되어 있습니다 본문에서 세월을 아낀다라는 것은 시간을 송량한다 그리고 시간을 산다라는 그런 의미가 있습니다 그래서 시간을 우리에게 주어진 시간을 가장 잘 선용하고 그리고 우리의 삶 가운데 있는 모든 기회를 잘 활용한다라는 그런 의미가 세월을 아낀다라는 말에 있습니다. 누구나 이 땅에 태어날 때는 정해진 수명 배터리를 꼽고 그렇게 태어납니다. 어떤 사람은 70년, 어떤 사람은 80년, 어떤 사람은 40년, 30년 어떤 사람은 단몇 개월의 수명 배터리를 꼽고 이땅가운데 옵니다. 분명히 배터리의 수명의 차이는 있지만 공통점은 그 수명이 다 했을 때 결국 모든 사람은 죽는다는 그 사실입니다. 만일 여러분이 딱한 달만 살수 있다는 것을 알게 된다면 여러분은 그한 달이라는 시간을 어떻게 사용하시겠습니까? 먼저 삶의 우선순위를 이렇게 정하겠죠 그래서 중요한 거 말고 가장 중요한 거 외에는 다 정리해버리겠죠 게으름을 피우거나 시간을 헛되이 사용하지 않을 것입니다 1분 1초가 가는 것이 아까워서 시간을 초단위로 쪼개서 이렇게 살아가지 않겠습니까 이렇게 사는 것이 세월을 아끼며 살아간다는 그 뜻입니다 이렇게 마지막 때를 분별하고 세월을 아끼며 사는 신앙에 대한 그런 좋은 예가 있어서 잠깐 소개하려고 합니다. 당사자의 동의를 받지 않고 공유하는 것이어서 나중에 혼날 각오하고 나눕니다. 저희 청년부에 지난주 주일 오전 사랑하는 할아버지를 하나님 품으로 떠나보낸 이현이라는 자매가 있습니다. 그 자매가 장례식을 마치고 청년부 카톡에 올린 글입니다. 제가 니다 도시 그대로 바꾸지 않고 읽어드리겠습니다. 며칠 동안 할아버지의 곁을 지키면서 많은 생각을 하게 되었습니다. 할아버지를 사랑했던 가족들은 물론 의사들도 할아버지의 죽음을 막을 수 없었던 것을 보면서 사람은 죽음 앞에서 너무나 무력하다는 걸 뼈저리게 느꼈습니다. 하나님의 섭리안에 정해진 삶을 헛되게 살지 않고 하나님 나라에 대한 믿음과 소망을 가지고 살아가는 우리 청년부지체들이 되기를 기도하겠습니다 청년부지체들 진심으로 사랑합니다 하트 뿅뿅 와 정말 멋지지 않습니까 이제 겨우 스무 살된 자매의 신앙 고백입니다 때를 분별하고 세월을 아끼면서 사는 그런 지혜 있는 자의 삶이 무엇인지를 참잘 보여 주는 믿음의 고백이라고 저는 생각합니다. 그렇다면 때를 분별하고 세월을 아끼며 지혜롭게 산다라는 것은 좀더 구체적으로 어떤 삶을 말하는 것일까요? 17절을 다 같이 한번 보겠습니다. 시작. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 여기서 성도가 살아야 할 지혜 있는 자의 삶은 무엇이라고 좀더 구체적으로 말하고 있습니까? 그것은 주의 뜻이 무엇인지를 이해하며 사는 삶입니다. 여기서 주의 뜻은 무엇일까요? 오늘 본문 안에서 찾아보면 다음 구절에 나오는 술 취하지 말고 오직 성령으로 충만함을 받는 것이라고 볼수 있을 것입니다 그렇지만 조금 더 확장해서 지난주 설교 본문인 5장 1절에서 14절까지 살펴보면 이방인의 삶의 방식에서 떠나 새로운 사람이 되어서 사랑 가운데 그리고 빛 가운데 살아가는 삶이 주님의 뜻이었습니다 4장 1절부터 다음주 설교 본문의 마지막인 6장 9절까지는 사실은 하나의 큰 달락으로 나눌 수 있는데 이 부분에서 주의 뜻을 살펴보면 4장 1절에 나와 있는 대로 하나님의 부르심을 받은 일에 합당하게 살아가는 것이라고 할수 있습니다. 더 나아가서 에베소서 전체의 관점으로 살펴보면 에베소서 1장 9절과 10절에 있는 그 말씀이 궁극적인 주의 뜻이라고 볼수 있습니다. 에베소서 1장 9절에서 10절에 보시면 그뜻에 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정한 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 이렇게 되어 있습니다. 이것이 하나님의 뜻이 완성된 그런 최종적인 최종적인 그림입니다. 이 최종적인 그림을 이해하고 아는 자야말로 이 세상에서 가장 지혜로운 자입니다 왜냐하면 모든 만물과 모든 역사의 결국 끝이 어떻게 되는지를 알기 때문입니다 즉 진리를 소유하고 있기 때문이죠 이러한 주님의 뜻을 이해하지 못하는 자는 몇억 광년이 떨어진 저 먼함은 우주에 있는 별이 어떻게 움직이는지를 계산할 수 있고 또 인간세포의 모든 그 유전자 지도를 다 분석하고 지도를 그릴 수 있을 만큼 탁월한 지식을 가지고 있는 학자라고 할지라도 이 사실을 모르는 자는 어리석은 자이며 우매한 자이며 지혜 없는 자입니다. 반면에 교육을 전혀 받지 못했다 하더라도 그래서 글을 읽지 못하는 노할머니라도 믿음을 통해 계시된 주님의 뜻을 이해한다면 이 할머니야말로 진정으로 지혜에 있는 그런 사람입니다. 이처럼 지혜에 있는 자는 주의 뜻이 무엇인지를 이해하는 사람입니다. 자 이제 마지막으로 성도가 살아가야 할 지혜에 있는 삶이 무엇인지를 더욱더 구체적으로 알아보도록 하겠습니다. 그것은 술 취하지 말고 성령으로 충만함을 받으며 사는 것입니다. 바울은 오늘 본문에서 성도가 살아가야 될그 지혜로운 삶을 제시하는 방식으로, 마치 이렇게 깔때기 모양처럼 처음에 일반적인 원리, 지혜 있는 자의 삶을 살아라고 명령하면서 구절구절 내려가면서 더, 점점 더 구체적인 명령을 이렇게 우리에게 주고 가는, 주는 그런 방식으로 제시하고 있습니다. 18절을 보시면 10, 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니, 오직 성령으로. 충만함을 받으라라고 하고 있습니다 지혜로운 삶은 무엇이 나를 지배하는지를 잘 살펴서 나를 지배하는 것을 선택하는 그러한 삶입니다 술에 취한 사람은 알코올의 영향력과 알코올의 지배 가운데 살아가게 됩니다 반면에 성령 충만함을 받은 사람은 성령의 영향력과 성령의 지배를 받는 사람이죠 술 취한 자는 자기를 완전히 잃어버리지만 성령의 충만함을 받는 사람은 자기 개인의 성품과 의지와 정체성은 전혀 잃어버리지 않는 상태에서 성령의 영향력과 성령의 지배와 다스림 가운데 살아가는 사람입니다. 어떤 분은 성경에서 술 취하지 말라라고 했지 술 마시지 말라라는 말은 없지 않습니까? 라고 하면서 자신의 술 마시는 그 생활을 이렇게 합리화하는 분도 있는 것 같습니다 그러면이 본문에서 술 취한 상태를 술 취하지 말라고 했는데 술이 취한 상태를 어떻게 정해야 합니까 1점부터 10점까지 이렇게 잡고 1점은 말짱한 상태 그리고 10점은 필름이 완전히 끊긴 상태 그래서 1점부터 10점까지 여러분의 술 취한 상태를 이렇게 찝으라고 했을 때 7점 이상이면 술 취한 상태고 6점부터는 술에 취하지 않은 상태다. 이렇게 해서 정할 수 있는 것입니까? 아마 누구보다도 술을 마시는 그 사람 본인이 어느 정도 마시면 이렇게 술에 취한 상태인지 잘알 것입니다. 어쨌든 성경은 분명히 성도인 우리들에게 술 취하지 말라고 명령하고 있습니다 어, 지난주에도 말씀을 드렸지만 어, 뭔가를 끊고 그 빈자리에는 공백을 남겨놓지 말아야 된다고 말씀을 드렸습니다 술을 끊고 혹은 술을 취하지 않는 그 삶을 삶의 빈자리를 어, 빈 상태로 두어서는 안 됩니다 하나님의 이렇게 선한 것으로 채워야 합니다 그렇지 않으면 내가 나온 그 자리로 다시 돌아가게 되는 거죠 사도 바울은 지혜로운 삶을 명령하면서 참으로 지혜롭게도 그 빈자리를 무엇으로 채울지를 지혜롭게 명령하고 있습니다. 무엇입니까? 네, 그것은 바로 성령의 성령으로 충만함을 받으라는 것입니다. 여기서 성령으로 충만함을 받으라는 말은 어떤 뜻입니까? 어, 이 부분에 대한 해석은 학자들 간의 많은 논쟁거리입니다. 그래서 e s b 나 NIV나 또 여러 가지 영어 성경을 보면 여기에 대한 해석에 따라서 서로 다르게 번역되어 있는 것을 볼수 있습니다 크게 세 가지 정도가 있는데요 시간 관계상 저에게 가장 설득력 있고 그리고 본문의 문맥상 가장 타당하다고 여겨지는 해석을 한 가지 말씀드리겠습니다 여기서 성령으로 충만함을 받는다는 것은 술에 취했을 때 받는 그 지배력처럼 성령께서 주도하시고 지배하시며 다스리게 하도록 하는 그런 것으로 이해할 수 있습니다. 앞에서 보았듯이 술에 취하면 술의 영향력 아래 들어가듯이 성령의 충만함을 받는 것은 성령의 영향력과 다스림 가운데 들어가는 것입니다. 성령께서 나를 변화시키도록 성령께서 우리를 변화시키도록 성령 하나님께서 우리로 하여금 하나님과 예수 그리스도를 닮아가게 하시도록 그 성령 하나님께 우리의 주도권을 내어드리는 것이 바로 성령의 충만함을 받는 것입니다 사람이 어떤 삶의 방식을 선택하고 살아가든지 그 삶에 대한 결과가 반드시 따르게 됩니다 타도 바울은 18절에서 술 취하며 사는 것의 결과를 무엇이라고 하고 있습니까? 방탕이라고 하고 있습니다. 방탕에 해당되는 단어를 원어사전에서 찾아보면 성과 알코올과 약에 대한 지나친 탐닉, 무절제, 지나친 낭비, 과소비, 부도덕, 유흥, 흥청, 망청 등 삶을 파괴하는 모든 요소들이 바로 이 방탕함 가운데 들어있습니다. 결국 술 취하는 그런 생활 습관을 끊지 않으면 성적인 탐닉이나 무절제하고 부도덕하며 흥청망청으로 이어지는 삶을 낭비하는 그런 것으로 귀결된다는 두려운 경고를 우리들에게 하고 있습니다. 동일하게 성령으로 충만함을 받는 삶의 결과가 있습니다. 18절부터 21절까지 제가 읽어보겠습니다. 혹시 펜을 가지고 계시면 제가 말씀드리는데 동그라미를 한번 쳐보십시오 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 이렇게 받으라에 동그라미 치시고요 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 화답하며에 동그라미 치시고요 너희의 마음으로 주께 노래하며에 동그라미 치시고요 찬송하며에 동그라미 치시고요 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지 항상 아버지 하나님께 감사하며 감사하며 치시고요. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 복종하라에 치시기 바랍니다. 모두 여섯 가지의 동사가 나오는데요. 한글 성경에서는 성령으로 충만함을 받아라는 명령과 함께 나머지 다섯 개가 독립된 명령어로 이렇게 주어져 있습니다. 해라 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 이렇게요. 그러나 원문의 문장 구조를 보시고 그리고 원문의 문장 구조를 잘 살려서 번역한 영어성경 중에 e s b 성경을 보시면 다섯 개의 독립된 명령어가 아니라 뒤에 나오는 다섯 개의 모든 동사가 성령의 충만함을 받아 라는 그 동사 명령어를 꾸미고 있는 현재 분사로 되어 있습니다. 아침부터 현재 분사 이런 어려운 말씀을 드려서 죄송한데 쉽게 말하면 성령으로 충만함을 받아라는 이주 명령어가 엄마 아빠라고 보면 됩니다. 그리고 그 것을 꾸미는 다섯 가지의 분산은 이 엄마 아빠의 사랑의 결과로 낳은 다섯 명의 아그들이라고 이렇게 보시면 됩니다. 즉 성령으로 충만함을 받은 다섯 가지 결과라고 이해하시면 됩니다. 무엇입니까? 그러니까 첫 번째 모습은. 19절 상반절에 있는 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하는 것입니다. 이것은 성도들 간에 모였을 때 서로 찬송을 부르거나 말하는 것입니다. 저희들이 시편 교독할 때도 인도자가 시편을 말하고 회중이 교독했던 것처럼 시편 말씀 그리고 찬송으로 서로 주고받는 것이죠. 여기서 시와 찬송과 신령한 노래들은 어떤 특정한 서로 다른 노래라기보다는 시편을 포함해서 성도들이 모였을 때 부르는 그런 찬송을 서로 다르게 표현한 것으로 볼수 있습니다 두 번째 모습은 19절 하반절에 있는 대로 마음으로 죽게 노래하고 찬송하는 것입니다 찬송은 인간에게 하는 것이 아니라 주님께 하는 것이며 우리의 마음을 담아서 진실되게 하는 것이라는 것이죠 성령으로 충만한 받은 결과의 세번째 모습은 20절에 나와 있습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 하나님 아버지께 감사하며 감사하는 모습입니다. 감사의 본질이 무엇인지를 잘 설명해 주고 있는 구절인데요. 감사의 본질은 성령 안에서 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 항상 범사에 하는 것입니다. 그러므로 우리가 감사할 때마다 성부 성자 성령 삼일체 하나님의 그 구원의 실제를 완벽하게 경험하고 있는 그런 것이 바로 우리가 감사할 때입니다. 성령 충만을 받는 삶의 모습은 결국 우리가 매주 혹은 주중에 교회로 모일 때마다 가장 풍성하게 드러나고 있는 것을 임알수 있습니다. 오늘도 우리는 시편과 찬송으로 서로 화답했습니다 마음으로 우리 주님께 찬송하였고 또한 기도를 통해 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사드렸습니다 사도 바울은 골로세서 3장 16절에서 성령으로 충만한 성도의 삶의 모습을 이렇게 그려주고 있습니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 과하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 성령 충만은 다른 것이 아닙니다 성령 충만이라는 이 말만큼 신자들에게 혼란을 주고 또 미스테리하게 만드는 것은 없는 것 같습니다 성령충만은 뭔가 신비한 것을 우리가 성령에게서 받아서 이상한 방언을 하거나 예언을 하거나 어떤 이상한 소리를 내고 심지어는 천국과 지옥을 갔다 왔다라는 어떤 그러한 현상이 아닙니다 그런 것은 모두 다 이방 종교에 있는 그런 모습들이죠 여러분은 진짜 성령충만함을 받고 계십니까? 오늘 사도바울은 선택이 아니라 성령 충만함을 받아라는 것은 신자의 모든 삶 가운데 매일매일 받아야 하는 명령으로 주고 있습니다 말씀 충만이 곧 성령 충만입니다 하나님의 모든 충만함이 성령을 통하여 말씀이신 그리스도에 의해 채움받는 것이 성령으로 충만함을 받는 것입니다 다시 반복해 보겠습니다 말씀이신 그리스도에 어, 하나님의 모든 충만함이 성령을 통하여 말씀이신 그리스도에 의해 채움받는 것이 성령으로 충만함을 받는 것입니다 말씀이신 그리스도 지혜이신 그리스도 그분의 말씀이 우리 가운데 풍성하게 거하는 것이 바로 성령 충만함을 받는 것입니다 조금 전에 보았듯이 그러한 성령 충만의 삶의 모습이 가장 잘 드러나는 것은 지금처럼 우리가 교회로 모였을 때입니다 오늘 모임의 순서를 여러분의 주보를 통해서 한번 잘 보십시오 성경봉독과 설교, 시편교독과 찬송, 기도 모든 것들이 사실은 말씀입니다 그러므로 우리가 교회로 모이는 것을 정말 간절히 사모하고 모일 때마다 그 그리스도의 말씀이 우리를 채우게 하는 것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다 바로 이러한 삶이 지혜 있는 자의 삶이라고 사도바울은 강조하고 있는 것이죠 네 번째 성령으로 충만함을 받은 모습은 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 것인데 이것은 다음 주 본문인 5장 22절부터 6장 9절과 연결되는 부분이기 때문에 다음 주에 살펴보도록 하겠습니다 이처럼 성도가 살아야 할 지혜 있는 자의 삶세 번째는 술 취하지 말고 오직 성령의 충만함을 받는 것입니다 이제 말씀을 맺도록 하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 인생을 잘 살고 싶지 않으세요? 그렇다면 지혜 있는 자의 삶을 사시기 바랍니다 지금은 때가 너무 악합니다 하나님의 심판이 정말 얼마 남지 않았습니다 그러므로 때를 분별하고 세월을 아끼며 오늘이라고 불리는 이 하루 동안 주를 위해 살수 있는 모든 기회를 사용하시기 바랍니다 그리고 주님의 뜻이 무엇인지를 알고 지혜 있는 자가 되시기를 바랍니다 술 취하지 마십시오 여러분의 존재와 삶을 술 뿐만 아니라 무언가에 의해 지배당하는 그 모든 것으로부터 떠나시기 바랍니다 떠난 그 자리에 성령으로 충만함을 받으시기 바랍니다 성령의 충만은 곧 그리스도의 말씀의 충만입니다 그리스도의 말씀이 우리 안에 충만이 거할 때그 말씀이 우리의 삶을 지배하고 우리의 삶을 다스리고 우리의 삶을 지혜롭게 만들어갑니다 성령으로 충만함을 받는 삶을 가장 풍성하게 누릴 수 있는 시간은 우리가 매주 이렇게 교회로 모이는 시간입니다. 그러니 이 시간을 사모하며 모이기를 힘쓰시기 바랍니다. 그리고 이 모임 시간에 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성하게 거할 수 있도록 모든 순서 순서 순서마다 수동적으로 앉아있지 말고 적극적이고 능동적이며 그 하나님의 말씀이 우리 안에 풍성하게 거할 수 있도록 서로 격려하는 그래서 서로에게 말씀의 사역을 하는 그러한 주일 모임이 되시기를 바랍니다. 우리가 모일 때마다 그리스도의 말씀이 우리 가운데 차고 흘러 넘쳐서 찬송으로 서로 화답하고 주님께 찬송하고 감사하는 그러한 삶이 바로 지혜 있는 자의 삶이고 이렇게 사는 성도의 삶이 바로 성도의 웰 well 리빙입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 악한 시대를 분별하며 주님의 뜻을 알수 있는 지혜를 그리스도의 말씀을 통해서 주시옵소서. 어리석은 자처럼 삶을 낭비하지 말고 세월을 아끼며 주를 위해 살아가는 지혜 있는 자가 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 아닌 그 어떤 것에도 취하지 않고 우리 가운데 그리스도의 말씀으로 충만한 성령 충만의 지혜로운 삶을 사는 저희 회중의 저희 교회의 모든 성도들이 되게 하여 주시기를 간절히 기도합니다. 아멘